Willkommen zur 24. Folge von Vienna Drewcast, auch diesmal mit Anja Malenschek. Und auch diese Folge widmet sich dem Jüdischen Filmfestival, das bis 17. Oktober in Wien stattgefunden hat. Wie schon letztens angekündigt, wird es heute ein bisschen anders, ein bisschen politischer. Vergangene Woche, noch im Rahmen des Filmfestivals, habe ich eine spannende Podiumsdiskussion besucht. Es ging um den Umgang mit aus heutiger Sicht problematischen Denkmälern, am Paradebeispiel des Karl-Lueger-Denkmals in Wien. Wir führen heute eine Diskussion, die Gott sei Dank, kann man sagen, äh, mittlerweile in Wien an vielen Orten geführt wird, Ma manchmal auch mit den gleichen Protagonistinnen und Protagonisten, aber eine Frage, die eigentlich schon sehr lange im Raum stand. Die große Frage heißt nämlich, also die Überschrift von dem Ganzen, wie gehen wir um mit Denkmälern, die äh, historischen Personen und, und oder Ereignissen gewidmet sind, die durch den Faschismus und durch die Shoah und auch durch den Imperialismus und Kolonialismus äh, äh, ihre Unschuld verloren haben, wenn ich das mal so sagen dürfte. In unserem Fall geht es ganz konkret um das Luega-Denkmal am Luega-Platz. Ähm, es ist Karl Lueger gewidmet und nur zur kurzen Erinnerung für Sie äh, Anwesenden, weil die, die hier sitzen mit mir, die kennen die Geschichte sehr gut, glaube ich. Lueger war von 1897 bis 1910 Bürgermeister von Wien, aber er war es nur geworden, und das finde ich wichtig, darauf hinzuweisen, weil Papst Leo XIII. beim Kaiser interveniert hat, weil Kaiser Franz Josef eigentlich diesen Antisemiten schon damals nicht als Bürgermeister von Wien wollte. Loeger war nämlich seit 1886 ein bekennender Antisemit und meinte, dass er mit der sogenannten Judenfrage oder der sogenannten Lösung der Judenfrage die sozialen Probleme der Stadt heilen und kurieren könnte. Also er hat Judengesetze erlassen, um sozusagen dem, dem, dem sozialen Problem äh, was entgegenzuhalten. Aber ich denke, dass der Herr Professor Rathkolb dann später noch mehr dazu sagen wird. Und es war für mich interessant in der Vorbereitung auch zu sehen, dass selbst Sigmund Freud, der am Anfang ein sehr harscher Kritiker von Luega war, angesichts dessen Stadtführung zwar kein Fan von Luega wurde, das kann man nicht sagen, aber er bei seinem Tod dann ja, ein paar anerkennenden oder zumindest nicht ganz negativen Worte fand. Es ist auch bekannt, dass Luega eine Liebesbeziehung hatte zu einer Schauspielerin, Luega war immer unverheiratet, und zwar zu der Schauspielerin Caroline Valerie Löwy. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen für diesen Satz, den er ja geprägt hat, wer Jude ist, das bestimme ich. Schon zwei Wochen nach seinem Tod im März 1910 äh, hat die Christlich-Soziale Partei im Stadtrat die Errichtung eines Denkmals angesucht und eingereicht. Und der Bildhauer, ein deutschnationaler Josef Müller, der später dann eine Hitlerbüste gemacht hat für die Universität Wien, der hat diese Statue errichtet, eine vier Meter hohe Bronzestatue, die auf einem Sockel steht, der umrandet ist mit der arbeitenden Bevölkerung Wiens, kann man so sagen, aus den verschiedenen Bereichen. Und zwar nicht am Rathausplatz, wie es geplant war, sondern am neu errichteten karl lueger platz der dann auch mal Adolf-Hitler-Platz hieß. Sowohl die Dr. Luiger Gedenkkirche, frühere Dr. Luiger Gedenkkirche, heute heißt sie Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromeus, als auch die, der Dr. Karl Luiger Ring, an dem ich noch studiert habe, der heute Universitätsring heißt, wurden bereits umbenannt. Die Kirche 2000, der Ring 2013, unter anderem auch mit dem Engagement des österreichisch-jüdischen Wissenschaftlers Erik Kandel. Nicht so ist es gelungen beim Luega. 
Denkmal bisher am Stubentor. Seit 2020 ist diese Diskussion da. Es wird diskutiert, wie soll man umgestalten, soll man es wegnehmen, wie kann man umgestalten, wie kann man mit diesem Denkmal umgehen. Und wir wollen uns heute fragen, ist es denn richtig, historische Denkmäler sozusagen umzugestalten, wegzutun, neu zu machen, was auch immer. Und wenn ja, wie kann das gehen? Was gibt es für Vorschläge? Und das ist ja eine Debatte, die mittlerweile auch im Kontext von Imperialismus und Kolonialismus geführt wird. Also Sie haben sicher alle die Bilder vor Augen, wo auch in anderen Ländern Europas der ganzen Welt Statuen äh, niedergerissen werden. Zu dieser Diskussion begrüße ich jetzt Dozent Magister Eduard Freudmann. Er ist Künstler, er unterrichtet seit 2007 an der Akademie der Bildenden Künste in, am Schillerplatz und, sei, und unterrichtet äh, transdisziplinäre Kunst. In seiner eigenen Kunst sucht er immer nach der Verbindung zwischen zeitgenössischer Ästhetik und politischer Analyse. Darüber können Sie ja nachher noch ein bisschen mehr ähm, sprechen. Ähm, Doktorin Elena Messner, sie ist Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin, immer involviert in Kunstprojekte zu den Themen Erinnerung, Migration, Geschichtspolitik und feministische Kulturpolitik. Sie ist außerdem Gründungsmitglied der MA16, das ist die demokratische Geschichtsschreibung und Erinnerungspraxis im Stadtraum. Claudia Brutscher, zu meiner rechten Mediatorin und systemische Coach. Seit 2012 war sie Ombudsfrau der IKG, seit 2015 ist sie Vorsitzende der Kulturkommission, seit 2016 Kultusrätin. Ihre Schwerpunkte sind Kunst, Kultur und Politik der Öffnung und heute ist sie Vizepräsidentin auch der IKG und ich freue mich, dass du da bist. Und Universitätsprofessor Magister Dr. Dr. Oliver Radkolb, er ist Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und Institutsvorstand. Er ist Mitglied des Senats der Universität Wien, Vorsitzender des Internationalen Wissenschaftlichen Beirates des Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel und des Wissenschaftlichen Beirates des Hauses der Geschichte Österreichs und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Jüdischen Museums Wien. Er hat auch jenen Text geschrieben, wir haben hier ein schönes Foto davon, der sich am Fuß des Loega-Denkmals befindet und der dieses Denkmal versucht, kritisch einzuordnen. Sehr willkommen, lieber Herr Professor Hartkopf. Er kommt aus der Vorlesung und schaut so müde aus, aber wir werden Sie jetzt erfrischen. Ich werde schon aufwachen. Und, und Sashi Turkov, sie ist Studentin der Bildungswissenschaften an der Universität Wien äh, und angehende Künstlerin. Sie ist Co-Präsidentin der jüdischen österreichischen Hochschülerinnen und Hochschüler im Rahmen der vom Hashtag Aufstehen initiierten Expertinnenkommission war die jüdisch, jüdische österreichische Hochschülerschaft ja auch Teil der Diskussion und involviert in diese Diskussion um das Denkmal. Ich habe für den Anfang eine Aufgabe und eine Bitte an Sie und ich fange vielleicht mit Ihnen an und wir machen so. Ein Satz, wie Sie zum Loega-Denkmal stehen, ohne Begründung, ohne nichts, nur eine Aussage plakativ. Umgestaltung. Weggestaltung. <lacht> Ich schließe mich an, frei nach dem Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Das kann weg. Mhm. Eine Schande und es gehört Aufklärung. Weg oder nicht weg? Fritz ähm, Frage ist weg. Danke. Ich sehe das völlig anders. Ja. Wer Geschichte auslöscht, der ja. löscht sozusagen die kritische Aufklärung und Auseinandersetzung damit aus. So wie das Denkmal hier steht, da bin ich bei Ihnen so kann das nicht bleiben. Also ehrlich gesagt, die 
Historische Auseinandersetzung mit der Besprühung ist ein erster Schritt, aber das Denkmal braucht eine andere Kontextualisierung und vor allem das Denkmal gehört ins 21. Jahrhundert. Ja, das sollten nicht im 19. stecken bleiben. Also Umgestaltung. Genau, Umgestaltung, aber total, Umgestaltung ja. und Kontextualisierung. Genau. Und Sie, total, Sie ja. waren ja Teil dieser Expertinnenkommission, ja. Herr Professor Radkopf, und wir können ja noch auf das Ergebnis dieser Expertinnenkommission kommen, die sich ja da schon einiges überlegt haben. Also Denkmäler entstehen ja in einem historischen Kontext und, und äh, repräsentieren sozusagen auch eine historische Wirklichkeit. Ja? Und äh, die Frage ist jetzt, wie verbindet sich das mit der zeitgenössischen Gesellschaft, in der diese Denkmäler stehen? Und äh, jetzt möchte ich Sie fragen, wie entscheidet denn eine demokratische Gesellschaft Ihrer Meinung nach oder sollte entscheiden, äh, wie diese Denkmäler, die aus der Vergangenheit kommen, in unserem öffentlichen Raum Platz haben? Und, und, und wer kann das in welchem Diskurs entscheiden? Weil wir sind ja nicht Populisten, die von heute auf morgen sagen, weg mit der Kiste, sondern wir sind ja in einer demokratischen Gesellschaft, wo wir das demokratisch auch zu verhandeln haben. Wer möchte dann beginnen von Ihnen? Ja, also ich kann gerne beginnen. Erst nochmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, also wer kann das entscheiden? Ich finde, in erster Linie entscheiden das Betroffene von Diskriminierung, wenn es um eine Statue ge geht, die äh, ganz stark mit Diskriminierung verbunden ist. Die entscheiden, ob eine, wie eine Gesellschaft mit sowas umgeht? Ja, ganz genau. Also ich glaube, es geht wirklich darum, dass man betroffenen Stimmen in diesem Diskurs hervorhebt. Und wenn betroffene Stimmen schreien und sagen, wir wollen unsere Straßen nicht mehr mit einem Antisemiten teilen, mit jemandem, der Hitlers Vorbild war, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man diese Stimmen auch einbringt in diesen Diskurs. Aber das ist was anderes. Das ist Einbringen ist was anderes als Bestimmen, oder? Ich glaube, dass sie auch wirklich mitbestimmen sollten. Mitbestimmen ist auch was anderes als Bestimmen. Ja. Okay, also mitbestimmen. Die Stimmen also natürlich nicht alleine, natürlich mit Aber der Unterstreichung ist... Das war, glaube ich, schon eine der wichtigsten Aussagen für den heutigen Abend. Die Stimmen, die nicht bislang gehört wurden, sind ja die Betroffenen. Entscheiden tun ja die sogenannten Stakeholder, die Stadtpolitikerinnen. Es entscheidet der Denkmalschutz, wer da drin sitzt, entscheidet wiederum die Politik. Also entscheiden tun natürlich Verantwortliche. Wie sind die in Gremien und Entscheidungs-, wie sind die Entscheidungsträger geworden? Sicher nicht, weil sie selbst Betroffene waren. Und ich glaube eben, das sollte, war sehr wichtig, das hier herausgekommen ist, ja, es sollten andere Stimmen gehört werden. Wir sehen ja an der Diskussion vom Leder Denkmal, dass das nicht passiert. Dass sich immer der kleinste gemeinsame Nenner von verschiedenen politischen äh, Richtungen sozusagen, die sich treffen, letztendlich herauskristallisiert als der Minimalkonsens. Mhm. So ähnlich waren zum Beispiel jetzt die... Ähm, Beistelltafeln nenne ich sie immer gerne zum, zum Luega. Also Minimalkonsens, das ist es. Also wir kennen ja alle die Stimmen Umgestaltung, Kontextualisierung. Wir brauchen das für die Wissenschaft, wir brauchen das für die Kunst, um immer wieder intervenieren zu können, um nicht zu vergessen, um Spuren nicht zu verwischen. Das ist eine Sichtweise, die sich wirklich durchgesetzt hat. Und ich würde die ganz stark anzweifeln. Herr Freudmann. Im Fall des Luega-Denkmals gibt es einfach seit... Ja, Jahrzehnten Diskussionen darüber. Die SPÖ, die ja bekanntermaßen die, die Wiener Stadtregierungen führt, seit 1945 ununterbrochen, war das sehr lange Zeit sehr feig. Das hat sich verändert jetzt. Was ich wirklich begrüße und auch sehr sozusagen der Stadträtin, der handelnden Stadträtin hier auch sehr hoch anrechne, dass sie sich da sozusagen so weit aus der Deckung wagt ja, und, und, und sozusagen so mit, so, äh, mit diesen, mit diesen 
ja, mit, 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 mit diesem ähm, äh, sozusagen Burgfrieden, der da mit der ÖVP geschlossen äh, war, ja, über die letzten Jahrzehnte, so, äh, wir berühren eure Antisemiten nicht, dafür greift sie unsere nicht an, ähm, dass, sie, dass die SPÖ mit dem jetzt scheinbar bricht. Ja. Man musste sie da auch sozusagen ein bisschen hinpushen und das ist gelungen in der Woche vor der Wahl vor der, äh, im letzten Jahr. Ähm, und ähm, ja, insofern hinpushen, weil es ja auch schon vorher Versuche gab, die Parteien dazu zu bringen, sich zu positionieren im Wahlkampf. Sie wollten das nicht. Weder die Grünen noch die SPÖ wollte das öffentlich thematisieren. Vermutlich deswegen, weil sie davon ausgegangen sind, dass damit wenig zu holen ist. Ja, weil das halt sozusagen so ein Elfenbeinturm-Thema ist. Das ist schon angesprochen worden. Also sozusagen, wer kümmert sich um das Thema? Ja. Aber es hat sich dann gezeigt, dass dieses Thema doch von Interesse ist, eben in der Woche vor der, vor der Landtagswahl. Und äh, ja, wir, die wir beteiligt waren, sozusagen dieses Thema aufs Tapet zu bringen damals, waren sehr positiv davon überrascht, wie sich eigentlich beide damalige Koalitionsparteien positioniert haben. Äh, sowohl die Vizebürgermeisterin äh, Hebein, die auch selbst vor Ort war, äh, die dann dafür persönlich dafür gesorgt hat, dass der Bauzaun, der ja sozusagen zur... Ja, zum Verstecken dieses Denkmals oder besser gesagt der, der Graffiti, die auf dem Denkmal angebracht waren und immer noch sind, ähm, ähm, sich eingesetzt hat, dass dieser Bauzahn entfernt wird, äh, als auch die Stadträtin, die noch während der Woche, also vor der Wahl, auch schon gesagt hat, da muss jetzt was passieren. Ja? Also dieses Denkmal kann nicht einfach so bleiben. Ja? Das, wir können jetzt nicht einfach die Graffiti wieder, wieder abnehmen und so tun, als ob da nichts gewesen wäre. Und, äh, und vielleicht abschließend noch, es gab auch ähm, eine, eine Enquete im Rathaus, im, im Ende Mai, glaube ich, war das, ähm, wo auch manche der Anwesenden äh, beteiligt waren. Und was mich dort sehr äh, positiv überrascht hat, ist, dass man sagen kann, ähm, obwohl sehr breit eingeladen worden ist, also auch ÖVP-Politiker aus dem Rathaus, auch FPÖ-Politiker aus dem Rathaus, gab es eigentlich wenn ich mich rette, in der Bitte um Korrektur, keine Stimme, die dezidiert gesagt hat, das muss so bleiben, wie es ist. Ja? Und in der Wissenschaft, unter den, unter den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die anwesend waren, äh, war eigentlich Konsens, dass es eine Umgestaltung geben muss und dass sozusagen eine Kontextualisierung, so eine textuelle Kontextualisierung, wie es, ja, wie es, es ja jetzt schon gibt, dass die nicht ausreicht. Und das finde ich wirklich eine positive Entwicklung. Hätte man mich vor etwas mehr als einem Jahr äh, gefragt, was meine Prognose bezüglich dieses Denkmals ist, hätte ich das nicht erwartet. Mhm. Also ich bin wirklich sehr froh mit dem, ja, was sich in unserer Gesellschaft auch tut. Mhm. Also eigentlich bildet sich da ja schon ein sehr lebendiger Diskurs ab. Ähm, Sie teilen aber nicht die Meinung von Messner und Dukov, dass das jetzt weggehört. Also meine persönliche äh, Meinung ist, ich muss das immer betonen, weil, weil ich ja als, als Mitinitiator dieser Schandwache-Aktion, die in der, in der Woche vor der Wahl stattgefunden hat, eben einer von fünf Künstlern und Künstlerinnen bin äh, und wir da auch alle so ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu haben, was mhm. da konkret passieren soll. Meine persönliche Meinung ist, äh, die Figur äh, des Luega sollte abmontiert werden, mhm. sollte ins Wien-Museum verbracht werden, äh, soll dort ausgestellt werden oder auch nicht, das wäre dann sozusagen den Kuratoren des Museums überlassen, kann dort sehr gut kontextualisiert werden, auch mit anderen Stücken, die haben wir da eine unglaublich große Devotionaliensammlung ja, äh, äh, zu Luega und der Sockel, der verbleibende Sockel sollte zur Umgestaltung, zur künstlerischen Umgestaltung ausgeschrieben werden und zwar in ein Denkmal gegen Antisemitismus. Mhm. 
Also ich störe mich ein bisschen, oder ich stelle mal zur Frage, ich störe mich nicht relevant jetzt mit meiner Meinung, sondern ich stelle jetzt mal zur Frage, ob diese Begründung Betroffene und etwas muss jetzt weg, weil, so wie Sie es gesagt haben, wir wollen jetzt unsere Straßen nicht mehr teilen, ob das für eine demokratische Gesellschaft ein Kriterium sein kann. Weil es geht sehr wohl für mich in dieser Diskussion darüber insgesamt, wie wir damit umgehen. Ich erinnere Sie nur, in Berlin wird gerade, nachdem das Stadtschloss gebaut wurde, darüber diskutiert, ob man die Garnisonskirche wieder aufbaut, die immerhin das Symbol des äh, wilhelminischen Bellizismus war. Und da werden heiße Diskussionen geführt. Ja? Also das ist ja nicht nur Luega, das meine ich. Es wird auch andere Betroffene werden, andere Dinge haben und da müssen wir als Gesellschaft ja irgendeinen Maßstab finden, nach dem wir vorgehen. Und vielleicht darf ich mal diesen Maßstab jetzt abfragen. Nein, das ist genau das, was, ich auch, Herr Professor, ja, was ich auch sagen wollte, dass das nur ein Teil des Gesamten ist. Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir hier über das Luena-Denkmal sprechen. Keine Frage, und das ist etwas, was auch wirklich sehr im Zentrum steht. Ich finde den Vorschlag übrigens ganz gut, dass, dass es nicht umzusehen gehört, weil man kann die Geschichte nicht ausradieren. Da bin ich auch bei Ihnen. Die Geschichte hat es gegeben und man muss aus der Geschichte auch was lernen. Und das kann man nur, indem man das also aufarbeitet und sich damit beschäftigt. Aber das ist, wie gesagt, also für uns eigentlich nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Denn es gibt unzählige Beispiele, wo es wirklich Not wäre, aufzuklären, zu verändern. Straßennamen, wo Menschen gehuldigt werden, die eben auch dem Antisemitismus zugetan waren bis hin eben zu rassistischen auch, also es gehört einfach viel, viel mehr gemacht und es bringt nichts, nur eine Geschichte zu machen und bei den anderen wegzuschauen und dann kommt wieder irgendeine Sache, sondern man müsste das wirklich großflächiger mhm. bearbeiten und ja, also mhm. das ist meine Meinung. Gerne an Sie. Ich glaube, bei dieser von Ihnen sehr schön beschriebenen Konferenz war für mich auch sehr überraschend, dass irgendwie klar ist, es muss etwas passieren. Also für mich ist ja Loega nur ein Symbol für eine wesentlich breitere Gesellschaft. Das ist ein Politiker, der eine Zeit lang erfolgreich war. Schauen wir uns die Universitäten an, schauen wir uns die schlagenden Burschenschaften an. Ich habe heute in meiner Vorlesung den Studierenden erzählt, wie der Universitätsalltag vor 1914 war, mit Prügeleien, Schlägereien zwischen antisemitischen deutschnationalen Studenten, CV-Verbindungen, jüdischen Studierenden und das geht weit bis in die Zwischenkriegszeit hinein. Und das ist auch Loega. Loega ist viel mehr. Ja. Und für mich ist ein bisschen diese Debatte zu sehr an einem Mann. Es ist eine ganze Gesellschaft. Ja. Und das geht leider, muss man auch sagen, sehr tief in elitäre Bereiche. Auch sozusagen, mhm. wenn Sie Tagebücher zum Beispiel von Josef Friedlich lesen, ja, jüdischer Herkunft, zuerst ein Gegner von Loega, dann ein Verehrer. Und dann, wenn Sie seine antisemitischen Bemerkungen dazwischen lesen, sehen Sie, wie tief eigentlich Antisemitismus und Rassismus in der Wiener Gesellschaft und auch in der österreichischen Gesellschaft angekommen sind. Also ich würde gerne diese Loega-Debatte verbreiten. Das Zweite, was mir viel wichtiger ist, ja, wir machen seit 2007, glaube ich, habe ich die erste Umfrage zu autoritärem Potenzial, Antisemitismus, Rassismus, Xenophobie in Österreich gemacht. Ja. Und die Ergebnisse seither sind auch nach wie vor katastrophal für eine Gesellschaft, die so viel versucht, in ihr Bildungswesen 
zu äh, investieren. Das heißt, für mich wäre ein, ein spannendes Projekt, das auch der Dozent Volkmann angedeutet hat, ja, dieses Denkmal in irgendeiner Form sozusagen der, der Wirkungsmacht äh, zu berauben und ihm gleichzeitig aber etwas zu geben, was uns in die Gegenwart führt. Also ich finde die Debatte über die Gegenwart wesentlich wichtiger als die Retro-Debatte über eine Person, Luega, weil Luega steht für eine ganze Gesellschaft und das zu versuchen in der Diskussion umzusetzen, ist für mich wichtiger sozusagen, er muss uns ein Museum, ja, man kann ihn herunternehmen, ja, das wäre zum Beispiel ein super Vorschlag, aber ich würde auch den Loega in seine Zeit bringen. Ja, die Gefahr ist, dass wir dann, so wie das nach 45 der Fall ist, Schuld ist Adolf Hitler, sonst kein einziger Österreicher ja, oder Deutscher. Ja. Und das ist mir etwas, was in dieser, auf diese Figur Loega verengten Diskussion eher, was mich daran irritiert, aber ich habe auch das Gefühl, wie Sie nach der Enquete, dass gerade die Stadträtin und langsam auch die Stadtregierung sich hier in einer Weise bewegt und vielleicht entsteht auch etwas Spannendes Europäisches. Ja, vielleicht der letzte Satz, als Sie auch gesagt haben, äh, aus der europäischen Geschichte in Brüssel. Ja, es macht mich wahnsinnig in Brüssel, ja, ist die Hauptstadt Europas und so viele Denkmäler, Straßennamen für den brutalen belgischen äh, Kolonialismus sind sie nirgends in ganz Europa. Und was macht jemand? Nichts. Ja. Also das sozusagen und insofern kann vielleicht diese Debatte, wenn sie auch, und das wäre der letzte Punkt, was Sie anschneiden, ich glaube, man muss das auch stärker in die Bevölkerung hineinbringen. Ja. Also auch heute sind wir ein exklusiver, elitärer Zirkel, ja, da sind wir alle dabei. Ja. Das kann man nicht sozusagen nur auf ein paar abwälzen, wir sind in einem geschlossenen Zirkel hinaus in die Gesellschaft und das, finde ich, ist das ideale Projekt dafür. Wobei man natürlich sagen muss, dass ohne eine radikale Position, wie Sie sie zum Beispiel vertreten, äh, auch kein Ding in Bewegung gekommen wäre. Das muss man natürlich auch sagen. Also insofern, sage ich, ich kann, den Schritt kann ich verstehen bei Ihnen. Die Frage ist nur, wie konsequent führt man den weiter? Die Umgestaltung beginnt mit dem, was jetzt hier als Sockel bezeichnet wurde, also mit dem Areal. Also mit der Frage, was ist dort eigentlich? Was mit dem Raum? Genau, was wollen wir dort vor Ort wirklich sonst haben? Das ist da auch schon mal eine Frage, was genau, macht eine demokratische Gesellschaft genau. mit Räumen? Deswegen ja? glaube ich, dass die Grundvoraussetzung, überhaupt demokratisch zu handeln an diesem Ort, so wie Sie es jetzt fordern, ich schließe mich vollkommen an, gerade wie ist, hier Platz zu schaffen für den demokratischen Diskurs, für eine demokratische Umgestaltung. Und genau wie Sie gesagt haben, die Voraussetzungen dafür, waren engagierte, meistens junge Menschen, schon vor zehn Jahren Initiativen, jetzt immer wieder Initiativen, natürlich elitär, natürlich Studentenschaft, natürlich jüdische Studentenschaft, ich betone das nochmal, ja, zum demokratischen Diskurs, das bringe ich gleich nochmal ein, damit wir nicht dann aneinander vorbeireden, gehört eine gewisse Art von Minderheitenperspektive. Die Mehrheit wird nie im Sinne der Minderheit entscheiden. Das heißt, demokratischer Diskurs ist nicht zu behaupten, ach, alle reden jetzt ständig immer miteinander darüber, was wir jetzt statt dem Luega-Denkmal machen, sondern natürlich mit einer gewissen wissenschaftlichen, künstlerischen, studentischen Expertise sollte darüber nachgedacht werden, wie dieser Ort eben ein Ort für Demokratie werden kann. Das Luega-Denkmal war das nicht und ist das nicht. Insofern eine große Chance, und ich will es nochmal betonen, ich bin nicht Teil von diesen Initiativen, ich bin aber selbst in manchen Initiativen tätig, die Leistung, die diese Initiativen alle geleistet haben, auch eure, ist ja gar nicht zu unterschätzen, gerade in, ihrer Demokratie, in ihrem demokratischen Effekt. Und das sozusagen zu würdigen, 
finde ich schon mal ganz toll, dass das aufgenommen ist. Und ich schließe mich auch an, das ist ganz wunderbar, was alles möglich geworden ist, was vor zehn Jahren nicht möglich war. Mhm. Nur ich will nicht durch den Minimalkonsens stehen bleiben. Mit Nein, deswegen braucht man auch das, das, dieses Kämpferische und Radikale, weil sonst wird nichts passieren. Weil ich habe 1983 angefangen zu studieren und wir haben uns schon über das Friederdenkmal aufgeregt. Ja? Und wir waren auch, das ist auch die Frage, wer sind die Betroffenen? Wir waren auch betroffen davon, weil wir wollten auch keinen Faschisten auf der Straße stehen haben. Ja? Jetzt haben Sie, äh, Sie wollten noch was dazu sagen zu dieser Frage der Genau, also zwei Sachen. Also erstens, ähm, was auch in der Expertinnenkommission von Aufstehen steht und was wir auch mehrmals sozusagen offen gesagt haben, ähm, wir schließen uns da, also die JÖ, die jüdischen österreichischen Hochschulen, schließen sich diesem Vorschlag an, sozusagen, dass die Statue vom Sockel geholt werden muss und ähm, etwas aus diesem Sockel gemacht wird, wie zum Beispiel ein Denkmal gegen Antisemitismus. Nur, dass ich das nochmal wiederhole und unterstreiche, was wir also als Jöter unterstützen. Die Statue Luega, so wie sie gerade steht, einen ehrenden Charakter. Luega wird gerade auf dieser Statue geehrt. Und das ist ganz klar, das ist nicht irgendwie was, etwas, was, wo man diskutiert, ob das jetzt geehrt wird oder nicht. Dieses, diese, die Tafel hinten ähm, ändert nichts daran, dass diese Statue diesen Antisemiten ehrt. Und diese, dieser ehrende Charakter führt dann dazu, dass... Neonazis und Faschistinnen sich mit diesem Luege und vor allem mit diesem Ort identifizieren. Das bedeutet, es wird ein Sammelplatz für rechtsextreme Neofaschistinnen. Und wir haben das erlebt. Die, die Menschen, die bei der Schandwache Teil, Teil der Schandwache waren, haben das erlebt. Und das ist eine reale Gefahr für Jüdinnen und Juden. Und das ist etwas, was ich, was ich glaube, ist in diesen ganzen, also in mehreren Diskussionen über was mit der Luege Statue gemacht wird, komplett vergessen wird, weil einfach nochmal betroffene Stimmen nicht inkludiert werden. Diese Statue ist für uns im Moment eine reale Gefahr. Wir hatten letztes Jahr, wir haben vor einem Jahr, vor einem Jahr zusätzlich zu dem, dass wir Teil der Schandwache waren, eine Kunstinstallation geplant. Und wir hatten Angst, dort aufzutreten, weil wir sind eine offene jüdische Organisation. Wir heißen die jüdischen österreichischen Hochschulen. Offensichtlich kann es nicht sagen. Ja, wir, sind, also wir sind mit unseren Gesichtern überall äh, die Leute, wenn sie uns kennen, kennen mein Gesicht, kennen das Gesicht von meiner Co-Präsidentin Lara Gutmann. Und wir hatten Angst, dort aufzutreten, weil am Tag davor Martin Sellner und seine ganzen Neonazi-Crew mhm. sich dort angekündigt hat und den Luega bewachen wollte. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben dann auch Menschen verletzt. Sie, sind, sie haben Menschen angefahren mit ihren Autos. Also das ist nicht etwas, wo wir, wo, wo wir jetzt auf einer theoretischen Ebene diskutieren können überhaupt. Und ich glaube, das ist auch ein Privileg über so ein Thema auf einem theoretischen Level diskutieren zu können, weil das ist für uns kein theoretisches Thema. Das ist eine reell, reale Gefahr, die wir als AktivistInnen erleben müssen. Ja, ganz, ganz kurz, darf ich nur jetzt den Herrn ja. Rapkos direkt auch das. Diese Statue ist jetzt eine Gefahr für uns. Also ehrlich gesagt, die Identitären sind per se eine Gefahr für unsere ja. Gesellschaft, ob mit Luiger oder ohne Luiger. Also ich glaube, da ist einfach die die Politik gefordert. Außerdem muss ich ganz offen sagen, die Identitären sind Idioten, ja, weil äh, die Deutschnationalen, also die Wurzeln der Identitären Bewegung, ja, haben den Luega ganz äh, massiv bekämpft. Ja. Das ist eine völlig unhistorische Projektion einer Truppe, die sich als Pseudo-Intellektuelle gerieren, nur weil sie hin und wieder den Karl Schmidt lesen oder anderes. Aber sie sind wirkliche Idioten, das muss man auch sagen. Die Gefahr sehe ich. Ja. Aber das ist für mich sozusagen eigentlich ein, ein Indikator, und wir haben das ja gesehen auch äh, an der Universität Wien, ja, äh, diese brutale äh, Überfall auf eine Vorstellung im, im Audi Max, ja, 
da muss man wirklich sagen, da ist der Rechtsstaat gefordert, kompromisslos auch sozusagen die Demokratie und Menschen auch äh, zu verteidigen. Darf ich zurückfragen? Also das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Aber Ein das, Satz an die Frau Zucker, ja. Was ist dann passiert? Kam die Polizei? Sind Sie vom Rechtsstaat geschützt worden? Ähm, nein, die Polizei stand dort. Oder reden, reden wir jetzt über die Intervention von Identitären oder vom Abend, wo sie dann Identitären, auch Menschen genau. angegriffen haben? Also die Polizei war dort, aber wie wir wissen, ähm, agiert die Polizei gegen linke Aktivistinnen immer genau. sehr... Ganz kurz, da möchte ich äh, ergänzen, ein halber Satz, ja. ähm, weil die, ähm, was sich gezeigt hat äh, in der ganzen Debatte ist, wie sich der Diskurs verschoben hat, nämlich dass Noega tatsächlich zur Identifikationsfigur dieser Rechtsextreme geworden ist. Ich gebe Ihnen recht, völlig geschichtsvergessen, Richtig. absolut, ja, da sind wir, sind, wir, sind wir völlig einer Meinung, aber das macht ja nichts, ja, genau. denen. Ja? So, und die sind vorher dort schon aufmarschiert ja? und die sind dann das erste Mal gekommen, ähm, ich glaube es waren dreieinhalb Stunden nachdem die Schandwache eröffnet war, äh, sind da irgendwie sozusagen eben als äh, sozusagen, äh, Eingreiftrupp aufmarschiert, ja? sind auf dieses Denkmal raufgekraxelt und haben da dran herumgeschlagen und das unter den Augen der Polizei. Ja, also das kann man sich auch ansehen, äh, im Internet ist auch das Video veröffentlicht. Wir haben übrigens lange überlegt, ob dieses Video überhaupt veröffentlicht werden soll, weil wir ja das eigentlich mit Natascha Strobel sehen, denen keine Bühne zu geben. In diesem Fall haben wir es für wichtig empfunden, um eben zu zeigen, wie sich dieser Diskurs verschoben hat. Ja, es ist nämlich nicht mehr die ÖVP, die diesen Politiker verteidigt, sondern es sind jetzt Lothar Höbelt und die Neofaschisten, ja, also die hängen sich sozusagen für den Luega, äh, gehen die auf die Straße, ja, tauchen dann abends auch nochmal auf, ja, melden eine Demo an, es kommt zu Konfrontationen mit Gegendemonstranten, es kommt zu Gewalt, ja, also äh, äh, es wurden tatsächlich Leute verletzt äh, in diesem Zusammenhang und äh, am nächsten Tag äh, hatten wir, wir haben ja mit, mit, äh, äh, mit mehreren Organisationen aus der Zivilgesellschaft diese Schandwache organisiert, Wer war am nächsten Tag, am zweiten Tag der Schandwache, äh, äh, der Hashomer Hatzair, eine jüdische Jugendorganisation, ja, die dort stand, um die Graffiti zu bewachen. Na, Sie können sich vorstellen, was da los war bei denen, bei den Eltern. Ja. Sollen wir unsere Kinder dorthin schicken, ja oder nein? Ja. Die haben Angst um ihre Kinder gehabt, aber gleichzeitig ist das auch eine politische Organisation und die wollen natürlich, dass ihre Kinder sich auch politisch äh, engagieren. Und die Kinder wollen es natürlich ja. auch. Ja. Also dort ist diskutiert worden, das war wirklich sozusagen eine, eine, ja, eine wichtige und akut zu treffende Entscheidung. Ja, wir haben uns dann sehr bemüht, da noch extra Polizei hinzubekommen. Also wir haben dann in der Nacht noch telefoniert mit dem Postenkommandant da vom Laurenzer Berg und ihm das alles nochmal erklärt, dass das wirklich ernst sein wird am nächsten Tag, weil wir wissen nicht, welche Faschisten dann kommen, ob es die sozusagen die Pseudintellektuellen sind oder dann doch die Schlägertrupps oder ja, so und das ist halt wichtig ist, wenn diese, wenn, 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 die, wenn die Kolleginnen vom, äh, vom Haschemehrer dort stehen, dass da ausreichend Polizei ist und die waren dann auch da mit zwei Mannschaftswagen und haben das auch beschützt, was okay. allerdings irgendwelche verrückten Passanten und Passantinnen nicht davon abgehalten hat, auf die loszugehen. Ja? Selbst, selbst wenn zehn Polizisten da waren, ja? die mussten sozusagen ja, ab, abgedrängt werden. Aber also genau das ist der Punkt. Ja? Es geht um den Bodensatz in der heutigen Gesellschaft. Ja? Und dafür einen, einen Ort zu finden, um darauf aufmerksam zu machen, um auch kontroverse Positionen zumindest aufzunehmen und zu versuchen, 
zu dekonstruieren oder aufzuklären, was immer. Ich glaube, das, das brauchen wir. Ja. Und das ist momentan, sehe ich das leider in, in Wien eigentlich nirgends. Wir haben so einen Ort nicht. Ja. Der Heldenplatz, der eigentlich gar nicht Heldenplatz heißt, der, ja. äh, wäre ein idealer ja. Ort, aber da parken irgendwelche Autos, da parkt das Parlament derzeit. Ja. Es fehlt uns wirklich ein Ort, um auch die parlamentarische Demokratie, und was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja ein, ein, ein wunderbares Beispiel für wehrhafte Demokratie. Also junge Menschen, die sozusagen Demokratie ernst nehmen und auch bereit sind, sozusagen dafür zu kämpfen. Und das ist eigentlich das höchste Gut, was eine äh, demokratische Gesellschaft haben kann. Aber so ein Ort fehlt uns eigentlich mhm. Vielleicht kann das ja so ein Lernort werden, wie man das so schön nennt. Zum Thema Polizei nur ganz kurz gesagt, natürlich sind ja auch bei den Demos während der, während der Covid-Zeit, haben sie auch nicht eingeschritten, egal was da passiert ist, ist keine Polizei eingeschritten. Also äh, ja, das ist ganz klar, das wundert mich jetzt nicht, dass es bei der Polizei sicher einen Bedarf gibt, auch an Aufklärung, daran wird gearbeitet, da gibt es ja jetzt äh, einige Projekte, die auch... Ähm, sozusagen Schulungen machen, Aufklärungen machen und so weiter, Seminare dort anbieten oder verpflichtend sein werden. Das ist keine Frage. Ich sehe das Ganze, aber das passt zu dem, was ich eingangs gesagt habe, als gesamtpolitische äh, Geschichte, als gesamtgesellschaftliches Problem. Schließe ich mich ganz an. Das ist nur ein, ein Zeichen dafür, äh, wie der Bodensatz hier ausschaut, wie, wie das sozusagen weitläufig doch im, im Untergrund schlummert. Und da hier bei so einer Gelegenheit hochkommt, also mir gefällt die Idee mit dem Heldenplatz, sogenannten Heldenplatz, wahnsinnig gut, dass dort ein Diskurs stattfinden könnte. Das wäre ein, ein unglaublicher Vorschlag, ein, ein, der uns weiterbringen würde, auch gesamtgesellschaftlich. Also das, äh, es gehört einfach passiert. Es ist jetzt für mich wirklich nicht die Lösung, nur sich mit dem Loeder zu beschäftigen. Das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, und Straßennamen, genau. Namen und so weiter. Genau, da könnte ich jetzt nur insofern direkt anschließen, weil ich natürlich ganz Ihrer Meinung bin, nur da ist ein innerer Widerspruch. Wenn Sie jetzt beide und wir alle in Wirklichkeit der Meinung sind, nein, sich mit dem Loega permanent und mit diesem Loega-Denkmal zu beschäftigen, reicht ja überhaupt nicht aus. Wir brauchen was Größeres, wir brauchen einen demokratischen Diskurs, wir brauchen etwas gegen Geschichtsverfälschungen, wir brauchen etwas gegen den revisionistischen Diskurs, wir brauchen was gegen Antisemitismus dann erst recht nicht den Loega auf dem Sockel lassen. Weil wir erst mit der Befreiung von diesen undemokratischen, antisemitischen, auch maskulinistischen, machtversessenen Bildern, das ist alles nicht demokratisch, das schafft eben keinen Platz. Wir brauchen Freiraum. Das heißt, ich sage nur, gerade weil wir weg vom Loega wollen, gerade weil wir gesamtgesellschaftlich denken, gerade weil wir in die Gegenwart wollen, muss er weg. Ja, ja, Weil er sozusagen, er stoppt uns. Wir kommen immer wieder auch in der Diskussion seit zehn Jahren auf ihn zurück. Und dann kommt immer der Einwand, aber der war, der war auch ein Antisemit und der war auch ein Antisemit. Ja, eh. Und die und die Tafel muss auch noch weg und die Luega Brücke gibt es auch noch. Und dann hat es die Gedächtnisirre gegeben, etc. Ja, hören wir mal auf im Luega, Baumen ab. Wir haben einen wunderschönen Sockel. Auf den Sockel schreiben wir eine Erinnerungstafel dran, dass da der Luega mal gestanden ist. Und dann fangen wir mal an, uns mit den wichtigen Fragen zu beschäftigen. Aber ich glaube, ich habe nicht jetzt gesagt, dass er nein, nein, nicht ich sage, soll. Genau, nein, nein, also, deswegen sage ich, genau dieser innere Widerspruch, sich nicht mit dem Löga beschäftigen, also nicht ausschließlich auf dem Löga fixiert bleiben zu dürfen, bedeutet ihn abschaffen, also ihn wegschaffen. Ich habe das aber anders gehört, das muss ich bei Ihnen nochmal nachfragen. Ja, also ich würde ihn am Ort in irgendeiner Form belassen, aber auch deutlich machen. Ja. Und das ist, da läuft die Diskussion leider schräg, ja, weil sie so eng am, am Loega mhm. ist. Ja. 
Es ist die Gesellschaft dieser Zeit, es ist die Gesellschaft auch viele Jahrhunderte davor und viele hunderte Jahre danach. Ja? Also deswegen, wir müssen eine Form finden, den Lueger zu entehren. Ja, das war übrigens ein sehr wichtiger Begriff, Begriff der auch von, von Ihrer Gruppe kam. Ja? Und gleichzeitig ihn aber auch völlig dekonstruieren und ihn auf die Gesellschaft zurückpressen. Ja, das war ja ein, auch muss man sagen, PR-Genie. Ja. Sie haben zu Recht gesagt, im Wien-Museum gibt es zig äh, Überreste von ihm. Ja, der Erste, der seine Fotos verkauft hat und, und, und. Ja. Aber mir geht es darum, auch deutlich zu machen, ja, wie tief der Antisemitismus äh, die Gesellschaft der ausgehenden Monarchie wirklich erodiert hat ja, und in einer Weise schon äh, zur Gewalttätigkeit und die Universität ist das beste Beispiel dafür, angestachelt hat und das, was wir in der Zwischenkriegszeit und dann in der NS-Zeit sehen, ja, baut auf, auf diese gewalttätige ähm, antisemitische Stimmung äh, in der sogenannten Gründerzeit an, die furchtbare Pogrome auch schon davor hat, Mittelalter etc. Ja. Und deswegen den Loega auch aufzureißen und ihn sozusagen zum zweiten Mal zu entehren. Ja, er ist nichts Besonderes. Ja. Er ist ein Spiegelbild seiner Wähler. Ja, Frauen durften ja nicht wählen. Seiner Wähler in dieser Zeit. Und das auch an dem Platz deutlich zu machen, wäre die historische Aufgabe. Aber mit der Figur vor Mit der Figur entehrt und zweimal entehren. Ja, nicht einfach brav ins Museum kontextualisieren, wo dann einige, die ins Museum gehen, ansetzen. Das, das, das weiß ich nicht. Ich bin kein Gestalter, da, liegen die, da sind die Experten. Aber ich würde ihn doppelt dekonstruieren. Ja, nicht nur herunterholen sondern ihn noch einmal in seinem eben sehr Männlichkeitswahn auch vorher mhm. erwähnt. Ja. Er, er ist natürlich auch sehr typisch für diesen neuen Politikertyp in, in der Zeit. Ja. Und ihn dann noch einmal herunterholen und ihn mit der Gesellschaft dieser Zeit äh, bespiegeln. Ja. Weil das ist, nicht, man braucht sich nur höhere Studentenfunktionäre ansehen in der NS-Zeit, die haben teilweise ihre Sozialisation als junge Schlagende bei diversen deutschen nationalen Verbindungen vor 1900 erfahren. Ja? Und das deutlich zu machen, finde ich, ist ein wichtiges historisches Genau. Projekt. Und die Frage ist natürlich für mich jetzt als Moderatorin, können Sie mir beantworten, wie es gelingen soll, eine Figur wie den Loeger, der ja als Figur zum großen Bürgermeister von Wien, zum, Bauer, zum Erbauer der Wasserleitung, zum, zum Gestalter der sozialen Frage, lalala. wie das gelingen soll. Wen braucht man da als Verbündete? Wenn wir jetzt mal von dem ganz wichtig radikalen ersten Schritt, wo man sagt, wir müssen jetzt hier mal draufhauen, damit was passiert, weiterdenkt. Also wie kann man denn einen Durchschnittswiener, eine Durchschnittswienerin davon überzeugen, dass dieser ach so verehrte Herr Dr. Luega ein Spiegelbild einer Gesellschaft ist, in der Sie auch nach wie vor leben, diese, viele dieser Menschen leben. Wie geht das? Also, ich denke, wir sind da schon einige Schritte weitergekommen in den letzten ja. Jahren. Mhm. Und zwar deswegen, weil sich zeigt, auch in dieser Debatte, und ich gebe allen recht, also wir haben ja auch so viel Konsens heute Abend, ja. also ich, gebe allen, ich gebe allen recht, es gibt da noch ganz viel anderes. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es Loega Denkmal wichtig ist, weil es nun einmal das Prominenteste und auch sehr groß und prominent platziert und es ja auch keine anderen Denkmäler für Bürgermeister mit der Ausnahme des Liebenfelds gibt, aber eine ganz andere 
Geschichte, aber auf der Ringstraße, ja, also sozusagen, es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jetzt dieser Bürgermeister da ein Denkmal haben sollte, ist auch nicht einzusehen wegen der Wasserleitung oder wegen dem Grüngürtel oder sonst was, weil wenn man jetzt schon sagt, man möchte einen Kommunalpolitiker ehren für irgendwelche außergewöhnlichen kommunalpolitischen Leistungen, ja, was wäre das denn, also was wäre eine kommunalpolitische Leistung, auf die die Welt schaut, das Rote Wien, ja, dann, dann, dann setzt man dem sozusagen ein Denkmal, aber, aber die Dinge, die der Loewe gemacht hat, das war mehr oder weniger äh, in allen äh, Städten, die damals so gewachsen sind, äh, sind solche Dinge passiert. das sehen Sie jetzt so, aber genau. wir reden ja vom großen Diskurs, weil wir genau. sagen, wir müssen aber aus diesen was, kleinen was sagen, Elitären rausgehen, genau. aber wie machen wir das? Was ich sagen wollte über die Frage, äh, wie geht man mit solchen Orten um, ist, dass sich in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung <lacht> meiner Wahrnehmung nach abzeichnet insofern als solche Denkmäler ähm, und ich spreche da jetzt ganz konkret von diesen Personendenkmälern, diesen glorifizierenden Personendenkmälern des 19. Jahrhunderts, Luega ist aus dem 20., aber sozusagen von der, von der ganzen äh, Charakteristik her ist das ein 19. Jahrhundert äh, Denkmal, ähm, äh, dass wir diese als Gesellschaft nicht mehr als sakrosankt ansehen, was über lange, lange, lange Zeit so war. Ja sondern dass wir sie als Orte der Auseinandersetzung betrachten und dass wir auch sehen, jetzt am Beispiel des Löger Denkmals, dass solche Interventionen, wie sie jetzt stattgefunden haben, und wie es, also nämlich mit diesem, mit diesem Graffiti, ähm, wir können uns das vor Ort ansehen, was das mit diesem Ort tut. Mhm. Es tut nämlich mhm. zum Beispiel, dass der Text, einer der Verfasser sitzt auch mit in der Runde, dass der Text gelesen wird, weil dieses Denkmal aufgrund der Graffiti nicht mehr dem unsichtbaren Denkmal, von dem Musil spricht, entspricht. Ja, das Denkmal wird durch die Intervention sichtbar, es wird zum Ort der Auseinandersetzung. Menschen gehen, lesen diesen Text, googeln nach, ja, diskutieren dort. Ich habe viel Zeit dort verbracht, während dieser Schandwachreaktion, während der Aktionen der Jeu, aber auch unabhängig davon. Und ich war da, habe es eh schon vorher gesagt, gar nicht so optimistisch. Ich dachte, wir werden da viel länger brauchen. Ja, und bin da jetzt sozusagen aus künstlerischer Perspektive sehr positiv überrascht, dass wir als Gesellschaft da so flott unterwegs sind. Ja. Ich habe eine kurze Frage an Sie. Aber Sie sind dafür, dass das Denkmal wegkommt. Sie widersprechen dem ja, indem Sie sagen, wenn es dort steht wird es und entsprechend gestaltet wird, wird es zum Stein der Diskussion, zum Stein des Anstoßes, dass, dass ein Diskurs passiert, dass dort etwas passiert. Also das macht etwas. Wenn Sie das wegräumen, das ist es weg. Darf ich? Ich glaube, wir müssen unterscheiden, deswegen auch der Begriff der Entehrung, der muss schon präziser sein, wir müssen unterscheiden, äh, was meinen wir, wenn wir das Denkmal sagen. Das Denkmal ist ein Gesamtensemble, da ist urbanistisch geplant worden, die Größe ist ein wichtiger Effekt des Denkmals, der Sockel ist ein wichtiger Effekt des Denkmals, die Inschrift ist ein wichtiger Effekt, da stimme ich Ihnen auch nicht zu, also eine ästhetische Perspektive und natürlich dann, das was die meisten unter Denkmal verstehen, ist dieser Personenkult, der nach oben drauf gesetzt wird, also die Figur selbst, an der sich dann die Diskurse entzünden können. Deswegen ist ein großer Unterschied, ob wir jetzt von einem wirklich neuen Areal sprechen wollen. Das wäre ja eine unglaubliche Chance für mich, wenn man dieses Areal umgestaltet. Mhm. Dafür erst recht. Juliger weg und vergessen wir mal, also wie auch immer, eine kleine Inschrift, dass da mal ein Lüger denkt, man mal reicht. Oder aber eben, wenn das nicht gehen wird, weil wir weiterhin in irgendeiner konsensualen Geschichte unterwegs sind, oder weil wir den Sockel interessant finden, weil er sozusagen diese Spur ist, von der Sie immer sprechen, das verstehe ich ja als Kulturwissenschaftlerin, äh, nur Entehrung ist genau in all diesen Sachen, müsste auf all diesen Ebenen passieren. Also die Entehrung ist ja sozusagen, also die Ehrung dieses, dieser Figur 
funktioniert nicht nur das Personendenkmal ganz oben. Es ist der Sockel, es ist die Positionierung, es ist die Größe. Es ist urbanistisch geplant, was da passiert. Und auf all diesen Ebenen müsste etwas ansetzen. Wo dann eben, sagen wir mal, irgendein diskursiver Ort, ein Lernort ist schon gefallen, Ort der Begegnung entstehen kann. Je mehr Platz wir schaffen können, das ist wirklich meine, ich bin zutiefst überzeugt davon, je mehr Platz wir dort überhaupt schaffen können für einen neuen Ort, für eine neue Auseinandersetzung, umso besser. Aber das Minimale, was ich glaube, ist eben zumindest diese Art von Personendenkmal ganz oben auf dem Sockel muss einmal weg. Den kann man nicht stehen lassen, ohne dass diese Figur eine Ehrung bedeutet. Aber die wirklich spannende Geschichte wäre, diesen riesigen Platz ja, neu zu erfinden, neu zu definieren. Ja. Also wirklich ihm auch bei einer Ausschreibung was immer einen Auftrag zu geben, bei einem Wettbewerb, ja, dieses Diskursive zu stärken, ja, aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu gehen. Also Lernort. Ein Lernort und auch ein Radikaler, ja, wo eben zum Beispiel, wenn die Polizei nicht einschreitet ja, bei antisemitischen Demonstrationen, dass das an dem Ort auch präsentiert und diskutiert wird. Ja, das fehlt uns ja. ja. Haben wir irgendeinen Ort, wo wir die Korruption im 20. Jahrhundert in Österreich thematisieren? Nein. Weder im Heeresgeschichtlichen Museum, weder im Wien-Museum, schon gar nicht in dem armen, äh, niedergekürzten äh, Haus der Geschichte Österreich. Aber wir brauchen solche Orte. Wir sind ja in derselben Situation äh, wie, wie äh, Loega um, um 1900. Ja, wir sind äh, konfrontiert mit unglaublichem Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie vor dem Hintergrund einer eigentlich negativen Geschichte und historischen Erfahrung. Und das Zweite, und das ist natürlich wirklich eine Schande, das sage ich bei jeder Diskussion, ist, dass wir nicht imstande sind, wo wir so viel Geld, ja, wenn Sie die OECD-Studien nehmen, in unseren Schulunterricht investieren, nicht imstande sind, ein Fach politische Bildung als Pflichtfach einzustellen. Finde ich, ich sage das jetzt, ich bin Schande. bewusst, lass mich klagen, es ist eine Kulturschande. Ja. Das sozusagen verstehe ich nicht. Ja, jetzt gibt es Ethikunterricht, wir werden in Wirtschaftskunde unterrichtet, wie wir mehr Geld ausgeben. Und gleichzeitig haben wir so ein Problem, und die jüngsten Umfragen zeigen das wieder, dass das äh, erodiert auch mhm. äh, unsere parlamentarische mhm. Demokratie. Mhm. Deswegen eben dieses Plädoyer, und da bedarf sozusagen, glaube ich, auch unkonventionelle Zugänge, aber ich muss den ganzen Platz völlig neu erfinden und neu auch aufladen. Ja. Und da, da fürchte ich eben, da wird die Stadtregierung zurückweichen. Ja. Also Luega ja, ja. Also ich glaube, das haben Sie schön beschrieben, da haben Sie eine Diskussion angestoßen, das läuft. Aber jetzt geht es darum, eben den Platz eigentlich in Besitz zu nehmen und neu zu definieren und in die Gegenwart zu führen. Renata Schmidkunz hat moderiert. In der nächsten Folge geht es wieder mal in die musikalische Richtung. Mehr dazu erfahrt ihr Anfang November. Abonniert den Podcast Vienna Jewcast auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Stay tuned! Shabbat Shalom.